0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes sur Radio Classique, eh bien nous prenons la direction à 7h40. Nous prenons la direction du Japon où nous retrouvons notre correspondant à Tokyo, Yann Rousseau. Bonjour Yann. Bonjour Anou. La première image forte de ces Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Yann, ce fut peut-être, en tout cas pour moi, Naomi Osaka, la joueuse de tennis allumant la flamme olympique. Naomi Osaka métisse ce qui est un symbole assez fort au pays du soleil levant, Yann.
0: Oui, c'est un symbole très fort. Hein. Alors, on savait, enfin, il y avait un petit peu des doutes parce qu'on n'avait pas vu euh, Naomi Osaka défiler avec les autres athlètes euh, dans le stade. Donc, beaucoup de gens, au fil et à mesure de la cérémonie, se sont dit c'est elle qui va allumer la flamme. Euh, c'est un symbole fort. Et puis, vous aviez aussi en porte-drapeau euh, des athlètes qui rentraient là pour la présentation des équipes. Rui Hashimura, Alors, on le connaît un peu moins en France, mais il est très connu ici. Un... Son papa était béninois, sa maman est japonaise. Il a vécu euh, toute son enfance euh, ici, et il est maintenant euh, une des stars de la NBA. Washington Wizards il a aussi seulement 23 ans il a appris l'anglais il y a seulement 3 ans quand il est parti là-bas et donc c'était très fort ce symbole d'avoir de métisses euh, capables de représenter le Japon euh, sur cet événement qui était retransmis euh, dans le monde entier. Euh, C'est assez fort hein, en termes de symbolique. Parce que, le Japon essaye vous savez, de montrer un, un, une image un peu plus jeune, un peu plus oui. euh, cosmopolite. Et ça, on avait déjà eu ça dès 2013, lorsqu'ils avaient gagné euh, la, que Tokyo avait été sélectionné. C'est une franco-japonaise, Christelle Takigawa, qui est une star un petit peu de la télé ici, qui avait porté euh, la candidature euh, notamment lors du dernier discours euh, final euh, en Suisse.
1: Alors, Naomi Oza, c'est aujourd'hui la plus grande star au Japon, Yann
0: Alors, c'est une immense star. C'est la star qui est la plus sponsorisée de l'histoire du Japon, mais aussi de l'histoire mondiale, puisque c'est la douzième athlète tous sexes confondus en termes de revenus. C'est la première femme en termes de revenus. Elle a Jamais dans l'histoire du sport, une femme a gagné autant. Elle, sur les 12 derniers mois, on est à 60 millions de dollars de revenus. Et tous les sponsors japonais sont avec elle. Vous avez Nissin, le roi des nouilles. Vous avez Nissan, vous avez Citizen, vous avez Panasonic. Ensuite, il y a les marques globales, hein, Louis Vuitton, euh, Google ou Heuer. Mais du coup, tous les groupes japonais veulent être associés à Naomi Osaka. Elle est beaucoup interviewée, elle est beaucoup suivie par les médias. Mais elle reste toujours appelée une « hafu ». Ça veut dire une moitié, moitié japonaise, moitié quelque chose d'autre. Elle, son papa était haïtien.
1: Alors, le métissage en sport, le métissage dans la mode, mais ailleurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué, Yann, dans la société japonaise
0: Ouais, c'est toujours… Ouais. Si vous êtes sportif, euh, c'est la fête. Si vous êtes mannequin, c'est la fête. Un petit peu acteur. Mais alors, il n'y a personne qui est mis en scène euh, parce qu'il est métisse dans le monde de l'économie, euh, dans le monde de, de la politique ou dans le monde des médias. Les rafous, hein, ces métisses, on les voit surtout là, dans ces quelques professions. Ça reste difficile hein, pour les Rafou euh, dans le reste de, du pays. Il faut se dire qu'une ville comme Tokyo, vous avez seulement 4% des habitants qui sont nés à l'étranger. Donc euh, si vous êtes à New York ou à Londres, vous êtes à un tiers des habitants qui sont nés euh, à l'étranger et donc pour le quotidien d'un petit métis euh, dans une ville de taille moyenne ou à la campagne, c'est encore maltraitance, racisme, ça reste très dur, il faudra des décennies pour changer même si vous avez Naomi Osaka qui, qui est en symbole d'un potentiel changement.
1: Alors, il euh, y a déjà eu euh, de belles médailles du côté français. Chez les japonais, c'est pas mal non plus, notamment dans le sport qui est considéré comme un sport roi, c'est-à-dire le judo. Les japonais qui chavirent pour la fratrie AB. Là, on est dans des champions, j'allais dire, euh, l'archétype du champion japonais, hein, avec, euh, avec le frère et la sœur, champions olympiques tous les deux euh, en, en, en judo, Yann
0: oui, on est plus dans un modèle conforme à ce que aime le public japonais, donc Uta Abe qui a gagné donc hier contre Amandine Bouchard, on l'entendait juste avant dans le journal, et son frère Ifumi Abe, son grand frère qui a gagné juste après, alors c'est la famille modèle qui s'entraîne depuis très tôt, depuis la maternelle, avec papa impliqué dans la carrière, c'est des grandes stars ici, ils étaient très attendus, surtout Uta, hein, la jeune fille qui a gagné tous les tournois et qui dit toujours qu'elle a beaucoup plus de facilité à gagner euh, les sportifs, euh, et, enfin les, les, les judokas étrangers que les judokas japonais. Alors, ils sont beaucoup plus sobres, on les voit beaucoup moins, il y a beaucoup moins de sponsors, mais c'est des, des vedettes qui vont compter, et probablement jusqu'à Paris 2024.
1: Oui, de Paris 2024, Amandine Bouchard a déjà dit qu'elle prendrait certainement sa revanche contre la japonaise, on n'y est pas encore, c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup, Yann, on vous retrouve demain, évidemment, en direct du Japon. On va quitter eh bien Tokyo, nous revenons en France, nous allons accueillir Alain Fabre, directeur associé chez Inextenso Finance. Bonjour Alain Bonjour Renaud. On s'intéresse évidemment au Covid, on s'intéresse à la dépense et aux dettes publiques qui ont explosé hein, le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron.
2: Et c'est vrai que les chiffres, vous nous les rappelez ce matin, les chiffres donnent le tournis Alain. Oui Renaud, quelques chiffres. 424 milliards d'euros entre 2020 et 2022 pour faire face à la pandémie. C'est 20 points de PIB supplémentaires et avec une dette qui va cumuler à 120% du PIB. Alors bien sûr, il fallait le faire, car c'était la condition pour amortir la chute sans précédent de l'activité pour les entreprises et pour les salariés. Nous avons retenu le son des crises précédentes, 1929-2008, et c'est heureux, c'est donc efficace à court terme. Mais lorsqu'on regarde les choses de plus près, le Covid a également produit des effets désinhibants pour les drogués de la dépense que nous sommes. Les dépenses publiques, les données budgétaires le montrent, avaient recommencé à augmenter avant le Covid, avec les gilets jaunes en particulier et hors Covid, les, les, les chiffres du budget le montent, nous continuons à en dépenser beaucoup. Alors pourtant Alain, la dépense publique c'est bon pour la croissance, ça soutient la consommation. Alors la consommation oui, mais pas la croissance car la condition nécessaire c'est qu'il faut des entreprises qui, fassent face, qui, fassent, qui font face à la demande. La différence c'est le déficit extérieur qui a explosé cette année en 2020, 65 milliards d'euros et la Banque de France nous rappelle que la situation est la plus, la plus dégradée depuis 82, c'était les époque on le franc toutes les années. Alors, si les dépenses et les dettes publiques favorisaient la croissance et la baisse du chômage en France, ça se saurait. Vous seriez un champion du monde. Les dépenses d'aujourd'hui, ce sont les dettes de demain et les impôts d'après-demain. Ça plombe donc la croissance à long terme. Tout dépend bien sûr de la, de la nature des dépenses. S'il s'agissait d'investissement, d'innovation, il n'y aurait rien à redire car le rendement de la dépense serait supérieur à son coût, ce si qui augmente la croissance. Or la dépense publique Regarder la masse salariale dans la fonction publique augmente plutôt en direction d'un modèle de rente sociale qui consiste à distribuer des droits fictifs à consommer sans contrepartie productive. Le gouvernement, par exemple, vient d'accorder 9 milliards d'euros d'augmentation à la fonction publique hospitalière, mais sans réforme de structure, sans amélioration du secteur public. Nous sommes en France... Sur un modèle économique de désépargne cumulative, de désaccumulation de capital. Je rappelle que la croissance, c'est l'accumulation d'épargne et de capital. C'est pas ultralibéral, c'est Marx qui le dit. Entre 80 où la dette sur PIB était de 20% et aujourd'hui elle est 6 fois plus importante, nous sommes passés d'un taux annuel moyen de croissance de 3% à 1,1,2. La hausse des dépenses fait baisser la croissance potentielle, sa baisse la fait augmenter. La solution Eh bien la solution c'est que, à la différence du SME, il n'y a plus la menace des dévaluations qui faisait fonction de rappel. Ce qui, dans le cas français, exonère des efforts et des réformes à faire. La zone euro masque la situation parce que la BCE prend pour l'instant à sa charge notre dette publique, principalement par la création monétaire. Et in fine, le système fonctionne parce que l'épargne allemande est le réassureur ultime du système. Alors, avec l'euro, la France dépense et elle, elle pense toujours que l'Allemagne paiera. Mais jusqu'à quand Alors, la politique française des déficits permanents constitue donc une menace latente bien plus grande que la Grèce pour la zone euro, et tous les candidats à la présidentielle devraient avoir le même programme, cesser de croire aux illusions de l'argent magique et remettre les Français au travail. Alain Fabre dans les spécialistes, Alain Fabre,
1: directeur associé chez Inextinso Finance. Vous avez vu le temps, si vous êtes au nord, ça se gâte, il pleut, il pleut, il pleut. Alors j'ai décidé finalement de conjurer le sort en vous proposant de réécouter... « Singing in the rain » de Gene Kelly en 1952. Vous allez voir, la pluie qui va tomber sur vous cet après-midi n'aura pas tout à fait la même saveur. Écoutez.
0: Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: J'espérais « Singing in the rain », je ne sais pas si nous l'avons. nous l'avons. Le voici, c'est parti
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again, I'm laughing at clouds so dark up above. Singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again
1: Gene Kelly, 1952, Siggy in the Rain, c'est vrai que le temps n'est quand même pas à la fête, surtout si vous habitez au nord de la France. Il est pratiquement 7h50 sur Radio Classique. Dans un instant, le meilleur du journal.